0: 激
1: 动时光。默默和甘鹏，我的两位同为媒体人的好朋友，在杂志上经常可以看到他们熟悉的采访文字。上海文艺出版社《大声说》系列最近推出了两本书，《林忆莲野花》《邓丽君淡淡幽情》，就分别来自默默和甘鹏的笔下。除了是大家熟悉的文字记者的身份之外，他们更是爱乐人。一张专辑出一本书的做法，不只是新颖少见，更是独具视角和难得的对音乐和歌者深深的情谊。本期《心动时光》嘉宾、乐评人、作家默默和媒体人专栏作家甘鹏，从林忆莲的《野花》、邓丽君的《淡淡幽情》专辑，我们说一说一路以来给予我们成长意义的那些音乐人。大家
2: 好，我是默默蔡哲轩。我在李欣的心动时光节目为大家推荐我的新书《林莲野花
0: 》。大家好，我是甘鹏，在李欣的心动时光中跟大家分享这本新书《邓丽君淡淡幽情
1: 》。梦给他，当心动时光。欢迎各位来到今天的心动时光，我是李欣。今天要来跟好朋友聊的这个节目呢，我自己非常的期待，在期待当中呢，可能夹杂着非常非常多的复杂的感情。我最近看了两本书，老实说呢，这两本书是我近期花时间投入感情。几乎是百分之百的两本书，然后毫不毫不羞愧地说，我几乎是每个字都看完了。然后越是看完里面的每个字，越对这两位作者呢，我有重新的认知。然后我要对我自己要深深的反省，人家都在做什么，而我在做什么。最近看的两本书，我也是颠覆了我以往对一张专辑。我们知道很多人写乐评，很多人也会去分析一张专辑，但是我真的没有看过这两本书，是从这样的角度去分析一张专辑的来龙去脉，它的幕。后故事，以及从每首歌散发出去的对这个人的思考，以及对整个当时环境的一个思考。呃，一本书叫做《邓丽君淡淡幽情》，一本书叫做《林忆莲野花》。这两位朋友呢？我觉得都算是我们都是都是同行，经常去面对同样的采访嘉宾。可是今天我要来采访他们两个，坐在我身边的是《林忆莲野花》这本书的著作者蔡哲轩
2: 。听众朋友，大家好，我是蔡哲轩。然后可能大家更熟悉我的名字是默默
1: 。对我叫蔡哲轩，我都觉得我跟你不太熟。<笑>
2: <笑>这个我们就有点隔阂了，好像是吧？<笑><对>认识了那么多年，<对>一叫蔡哲轩这个名字，好像就好像陌生了
1: 。对。或是在哪些媒体上做过记者
2: ？呃，做的最久的还是呃上海的《摊贸》杂志。和我们今天的另外一位嘉宾甘鹏老师，几乎每星期<笑>要见个三四次。<笑>对，每个
1: 每个礼拜都要面对同样的选择。<笑>对，
2: 然后和我们李青老师也经常会<笑>经常会
1: 碰也是面对同样的嘉宾<笑><对>做不同的采访。是没错，因为我跟甘鹏实在是太熟了，嗯、而且呢，<对>就是我们有自己品牌的这个，<笑>心甘情愿，心甘情愿已经很久没有跟大家见面了。我要
0: 跟听众<是>打个招呼吗？嗯
1: ，要要来，我们有请这个邓丽君《淡淡幽情》的著作者甘鹏老师。
0: 大家好，我是甘鹏。哎，不用叫老师的，太吓人了
1: 。现在老师好像就是一个，就是一个称呼就是啊。
2: 哎，有一段时间别人叫我老师，老师，我还说哎，千万别叫，千万别叫。那这两年叫我老师啊我可叫吧。对，就是就是一个就是一个称号，让这
1: 个称呼变得稍微平平。对对。不过话说回来，就是我最早看到那个邓丽君《淡淡幽情》跟林忆莲《野花》这两本书的时候，那天不是发了一个朋友圈，就是说你们俩出了这个书嘛。然后另外的一位。好朋友京城明乐评人科尔沁夫老师啊，现在科尔沁老师就是说，哎，这个林忆莲《野花》就是写的一张专辑吗？我说对啊，他都很惊讶，为什么一张专辑《野花》和《淡淡幽情》竟然能出两本书？嗯、所以我就在想。如果没有深深的爱的话，<笑>这件事情是很难做成的。我知道<对>默默是很喜欢林忆莲，你的这个忠粉到了什么程度
2: ？首先，我会想要纠正一下李欣的这个表述，嗯、表述啊，我觉得
1: 粉丝、嗯、不是粉
2: 这个字，我是把呃歌迷和粉丝这两个事情是完全完全分开的。嗯，嗯那我觉得我是林忆莲歌迷没错，但是我。不太会说我自己是他的粉丝，嗯，这个两个还是有区别的。嗯、那呃，从这个角度上来说，我们今天所谓的饭圈文化等等这些东西，那个是粉丝的，嗯、那个和粉丝和
1: 粉丝,粉丝
2: 和爱豆之间的距离，那个几乎是零距离的。甚至我们知道说，我们今天的这个所谓的粉丝文化，它是粉丝要去帮爱豆去操作，等等等等等等这些东西的。可是在我们、嗯、我听呃。流行歌曲最多的九十年代，上世纪九十年代，好像、嗯、好像很久远了、啊，其实也没太久远。嗯、没太久我作为一个歌迷和我的偶像之间的距离是其实是很遥远，<的>我们生活当中几乎完全完全完全没有交集。是<的>只是他如果出唱片，或者他开演唱会，或者他比如说他会去演电影或怎么样子，我们去我去买这张唱片就可以了。收集他
1: 的信息，对，我
2: 就去听这张唱片就可以了。嗯、所以我们其实。嗯歌迷和那个偶像之间的呃距离，或者说他的这个关系，其实是很单纯的，不像今天粉丝和爱豆之间的那个关系那么那么的复杂和纠结。其实
1: 我我我理解，其实我哪怕歌迷，我都不愿意太，<笑><笑>不愿意称自己为歌迷，因为很多事情，他就是歌迷跟粉丝都是到了一种极致，嗯、而很多时候我们不是只是寄情在一件事情上
0: 。我我我觉得、嗯、个人觉得这件事还好，不管是。粉丝还是歌迷，你自己心里，因为可能每一个人对于粉丝和歌迷他的认知都不一样。那我可能不是你们以为的那种粉丝，嗯、那我觉得就够了。就像我很喜欢，我也很喜欢艾静，喜欢江欣。我见到他们的时候，我就说我是你的、嗯、你们的歌迷，我是你们的粉丝。我觉得没关系啊，因为我心里知道我认定的那个粉丝的界限是什么。嗯，对，刚刚默默讲有一点我。特别有感触，就是那个遥远的距离，<对>是很重要。你知道我<是>我，我我我们刚聊的，我们做的那么多的采访，<笑>我采访过王菲，采访过周杰伦，采访过刘德华，<对>张学友也采访过，嗯、就是大家能想象到的线上的徐小凤、许冠杰、就是。徐小
1: 凤坐在你的位子上接受的采访，<笑>对啊，就上上下下
0: 的那么多歌手都采访过，对面对面的聊过，唯独邓丽君。没有机会见到过他，<是>没有机会采访过他，嗯、但是他是我心里最深爱的一位歌手。嗯、我去过他的墓地，去过他的故居，见到的无数跟他相关的人，他的哥哥、他的家人，甚至他已经去世的弟弟，以前也在上海活跃，邓长喜先生。嗯、然后方方面面，无数跟他认识的人、跟他熟悉的人、跟他相关的人，诉说着他的点点滴滴，他走过的路，他去过的赤柱海滩。他的已经拆掉的那个旧居的旧址，你都很熟。对我在雨中奔向他在金宝山的那个墓地，嗯、我在上海上海的扶手园，<笑>他的那个衣冠冢，<笑>他的汉白玉雕像下面
1: 。微风吹着浮云，细雨慢慢飘落大地，淋着我，淋着你，淋的是。充
0: 满我觉得我完成了另外一种对他的采访，就是没有见到过这个人，但是他已经在我的，呃，精神世界里很重要。他的歌曲，他的人，他的种种点点滴滴，所以最后变成了这本书。嗯
1: ，嗯我觉得这个特别不容易的地方就是，大家其实也阅人无数，但是原点是自己真的从小是喜欢这些东西。没错，对、嗯、你刚说到邓丽君，我就邓丽君出了这么多的。歌专辑，我印象最深就是我爸从广州出差带回的三张，他在伊丽莎白体育馆的演唱会，白的裙子，头上绑了一根带，金
0: 色的那种。对，
1: 然后这三张专辑里的歌，我真的到现在一个词都不会忘。是啊，而且我没有你那么迷啊，因为我，所以我为什么不愿意说这些？歌迷也有点过迷迷，其实他也是你深入到了他的生活的各个角落。那我没有碰到一个歌者，是我会在雨中奔向他的一个故居那种。所以每个人的。就接受的程度和你去为他付出的那个程度是不一样的，但就是因为这个差距，嗯、大家最终要做出来的这个事情也是不一样的
0: 。对，你看，其实像王菲，她也是邓丽君的歌迷嘛。嗯、对。王菲那么特立独行、很酷的一个人，但是她唯一承认，别人都说她会模仿谁谁谁、<对>欧美哪个歌手，她都没有正面承认过。嗯、唯一承认的偶像、喜欢的歌手、借鉴过的就是邓丽君。嗯。但是你现在在王菲的音乐里面，你听不出太多。邓丽君的痕迹了。对，那么他已经把他喜欢的那个邓丽君变成了他的音乐血液中的一部分。就从当年的那张《非迷迷之音》开始，嗯、就是我觉得这是一个很积极的正能量。迷不是一件坏的事情，你从那个迷当中有学习跟成长是好事，
1: 让自己得到新的一。一。对我突然，我突然想
2: 起还有一个邓丽君的。歌迷或者粉丝啊，大家是可能想不到的。嗯，呃、我也<笑>谁？呃，陈山。黑的啊、哦，陈山你是邓丽君的粉丝。你看陈山你那么冷、哦、啊，他做的音乐是那个样子的。<对>但是我有有一次采访陈山你，我让我印象最深刻的，他突然说：“你知道吗？邓丽君现在出的每一张专辑，虽然我知道唱片公司是是在赚钱，但是我还是每一张都买。嗯”
1: 嗯，他已经是带有一种神圣的那种驱动感，因为因
0: 为、嗯、刚刚说到陈山你喜欢邓丽君，你知道其实像田震、那英他们这种都是以模
1: 仿他出道的。对，虽然现
0: 在的唱法是偏豪迈了，哎、但是他在演唱事业之初都是以模仿邓丽君出道，嗯、甚至于像。汪峰、崔健、黑豹乐队、唐朝乐队，他们都说过，最早启蒙他们音乐的流行音乐方面的启蒙是邓丽君，一个大家印象中软软甜甜唱着歌的女歌手。
1: 当时李谷一也是模仿邓丽君吗？嗯、我今天路上还在想，七十年代末八十年代初东方歌舞团出来的时候，里面的绝大部分的歌手，我觉得都是受到了邓丽君的影响。对啊，朱明瑛唱那个《回娘家》，对不对？所以你看王昆的这样子的一个，嗯、对于中国流行歌坛起了这么大重要的一个音乐学校吧。其实邓丽君是一个非常非常重要的老师
0: 。呃，之前我跟默默有呃聊过这个话题。就有一天我在、嗯、呃路上听电台的时候，听到两个 DJ 在讨论邓丽君的时候，嗯、他们就是把邓丽君很刻板的归到了一个前辈、
1: 嗯、<哼>
0: 老旧的歌手里面去。嗯、我觉得这是一种刻板印象，嗯、因为你完全脱开了邓丽君所活跃的那个时代在看这个歌手。你以今天看，你觉得他好像是。昨夜星辰，但是你知道，在他的那个年代，嗯、他所做的是一件前卫、突破性的，<对>挑战了很多约定俗成的那种规则的一个一个勇敢的女歌手。因为你要知道，<对>在他那个年，刚,刚提到李谷一，李谷一唱《相恋》都引起过很大的争议
1: ，对，就是因为他的唱腔的发声方法。啊、更何
0: 况是邓丽君，嗯、他比。你估计还要甜，还要软。
1: <笑>尤其是，其实现在回头去看，因为现在传播手段很多了嘛，包括像抖音，时不时会有很多邓丽君演唱会的一些桥段啊。邓丽君是脱口秀大师，是没错，她的那种多功能性，在舞台上的那种释放的能量，她远远超于现在这个时代任何的一位歌手，是非常超前的一位。所以为
0: 什么会想要帮《淡淡幽情》专门写一本书呢？嗯，因为这张唱片真的是很了不起，它十二首的词。全部是宋词，词是我们中华民族的文化瑰宝。大家都
1: 很熟的一些，对吧？对，宋词。嗯、现
0: 在的很多人可能熟的是其中的，呃，就说“但愿人长久”，因为王菲翻唱过“独、嗯、上西楼”西楼。很多歌手在那个呃唱歌比赛的时候会用到这十二首宋词当中，有欧阳修的词，有有很多就是宋代是一个词非常盛行的年代，那时候的词是唱出来的，嗯、只不过。因为岁月流逝，可能那些曲谱已经流呃失传了，但是这词通过文字记录下来了。邓丽君在八十年代初，她跟宝丽金。做了一个这样勇敢大胆的尝试，就是他们找当时的梁宏志、黄沾这些音乐人，刘家昌把他们印象中的宋词用一个现代的曲谱出来唱出来，你会觉得它又很古典，但是它又很现代，所以的流传了下来、嗯
1: 嗯嗯，特别好。这张专辑其实很多人可能没有太注意，我因为我也是重新再去听的时候，就发现不光是作曲，一定是。中国流行乐从七十年代末这些顶尖的人，古乐啊，对吧？对谭健常、小轩，还有后来的叫陈伟，对吧？陈伟是后来这个很很厉害的一个制作人，但是他们做的是一张非常复古的专辑。对。所以，就大家重新去去看的时候，这两本书给我的很大的触动就是，我其实看到这两本书，我也会在想，一张专辑怎么写，至于能写出一本书来吗？后来我发现两，两两位两位朋友都是没有把角度只是放在这首歌本身，而是写到了这个歌手的一个成长，他的周围的环境，还有当时最让我感动的是，我我看每一首歌，包括这个《野花》当中的每一首歌，他的创意，他跟国外版权的这种沟通，我就在想。这就是一个年代对于做专辑的态度，嗯，它一定是一个慢工出细活，而不是说先考虑到我要卖多少张。当然有白金数字固然是好，但那个绝对不是要去出专辑最最初的一个原点，而是说我要为这个人去独身订造一张什么样的专辑
2: 。没错，其实我刚才呃听到大家在说这个对邓丽君的刻板印象，嗯，嗯其实另一本我写的《零连野花》其实也是在突破这样子的。我们大家对于林忆莲的刻板印象，《野花》
1: 这张专辑在歌迷心中，就是普通歌迷心中啊，它大概大概是这么样的位
0: 置？我我作为非林忆莲歌迷来说，<笑>《野花》这张专辑现在在网上几乎找不到可以试听的版本，
1: 只能找到一两首歌，还有就是演唱会的版本。没错,嗯、没
0: 错。那呃
2: ，其实大家如果现在的一些听普通的听音乐的呃歌迷，或者说嗯普通人，你去问。对林忆莲的印象，嗯、他一定会说是至少还有你、嗯、伤痕、伤痕，或者是李宗是<上>为他写个一个不回家的人，对吧？嗯
1: 、能
2: 说到爱上一个不回家的人，已经、嗯啊、是非常非常少年厉害的，已经是,已经是你知道怎么不红了吗？<笑>不是不红，就是已经是太上年纪了，上年纪了，已经三十年。了。
0: 三个头顶上出现了雷电
2: 。其实你<笑>对现在你，比如说我们在呃，待会在虹桥路上，我们去做一个街采访的话，你就会发现说，大家对林忆莲的印象是，<笑>至少还有你，还有是李宗盛为他写的那些歌，他是情歌天后，嗯、他是唱呃这个有点哀怨都市人心失恋的时候听的歌，嗯嗯、没错是这样子。但是在三十年前。他在李宗盛遇到李宗盛之前的林忆莲是一个什么样子？他是一个在音乐上非常非常有追求的、有实验性的、对前卫的这样子的一个呃歌手。嗯，那他在呃，我至少觉得一九八八年到一九九二年这段时间，就是他在遇到李宗盛之前，他在香港地区做的那些唱片，那是他的一个艺术生涯的巅峰。嗯，那李宗盛给他写的那些歌。的确是经典，但是我自己我自己会觉得说那是商业和艺术的一个很平衡的一个是是制作，而且商业非常成很好听但是商,商业也非常成功。嗯、但他之前在香港地区做那那些唱片或者那些音乐，呃，他是艺术性很高的，嗯，这就变成说某种程度上他的商业价值可能会低一点。嗯嗯、野花这张专辑就是一个非常非常非常典型的，在那个年代，他的那一段。在艺术上追求非常前卫的这一个时期的一张代表专
1: 辑。
2: 那张专辑在一九九一年，呃，如果听众朋友有那个年纪到那个年纪的时候，你会呃知道说，可能会知道说，一九九一年是零一年，他的个人的。音乐事业的一个巅峰，巅峰第一个巅峰，嗯、呃，爱上一个不回家的人，比如说在我们内地，他就卖了五十万。一九九一年的时候我，我那时候听
1: 排行榜，《爱上一个不回家的人》可以半年都在排行榜 number one 的位置。因为还
0: 有很多人翻唱，对，是是,、嗯、是，但
2: 在那样的情况下，他在呃一年之后，也就在同一年，其实，在同一年，《爱上一个不回家》的同一年，出出了《野花》这张专辑，《嗯、野花》这张专辑出来以后。所有的人都说林忆莲在唱什么，他们听不懂。嗯、然后那张专辑，你你想想，一年前的《爱上一个不回家的人》，华人地区卖了两百万，过近两百万。嗯、可是野花这张专辑只卖了五万。嗯，那个是断崖式的下跌。嗯
1: 、哦，虽然现在五万也是个了不起的，的，但是在那个年代，<笑>你
2: 想，你想他是卖几百万的人，双白
1: 金啊，突然一张专
2: 辑，<对>大家。基于那么高希望的一张专辑，只卖了五万五万，万而而且是就是发货的量，还不是真正的销量。嗯，所以其实你会发现，说这张专辑它是。有故事的、啊，有
1: 故事。为什么要做这么一张专辑？辑、嗯？对，
2: 是这样专辑。所以，就回回过头来说，我们呃，我作为这本《林连野花》这本作者，包括呃这两本书的这个丛书丛书，<划>重书这个大生系列的丛书的这个策划，嗯、其实我是有一个小目标和一个大目标的。嗯，小目标是说我写这本书，作为一个林连的歌迷来说，我想把林连在音乐上的某一个面向。某一个时代的一个面相，是大家不了解的那个面相，或者说在艺术上追求最高的那一段时间的这个面相，我能通过这本书给到大家，嗯，认识一个可能和大家印象当中不一样的林忆嗯，这是我的一个小目标，嗯、作为我一一个林忆歌迷的这个、嗯、不能说责任吧，或者说是我是一个目标，一个小小的目标，对想去做这个事情。嗯、那从大目标上来说呢，就是说到这一套丛书《嗯、大声》这个丛书，我们。一直会觉得说这个时代有了互联网以后，这个时代我们今天专辑这两个字，它其实是已经好像越来越淡化了。化了对，我们现在。可能比如说，现在专辑还没出
1: 呢，就能开始卖了。对，然后现在所谓的所谓
2: 的 idol 或者呃所谓小鲜肉或者小鲜花，他们出专辑是什么？就出一首歌，
1: 对
0: ，
2: 就直接放到音乐平台上了。在以前，一首歌连单曲都对是 EP
0: 都要有三首，然
2: 后音乐平台就把这个东西叫做数字专辑。对对，就像我们呃九十年代八九十年代这样听歌过来的买唱片过来人是。是崩溃的，听到这几个字是崩溃的。不合逻辑一，一首歌你能叫专辑？这个绝对，嗯、就我绝对是接受不了的。嗯、那呃，从数量上来说，当然你说一首歌或怎么样，你叫专辑都无所谓。或者将来这个时代可能一首歌就叫专辑了，嗯、那我们也改变不了。可是回过头来说，专辑十首歌、十二首歌的这样一张专辑，它在历史上是有它的意义的、价值在那边的。嗯、那我们。在呃上世纪六七十年代，或者说在一九四八年哥伦比亚唱片公司发明那个大的十二寸的那个黑胶唱片之前，一八八七年发明这个唱片，一直到一九四八年那么长的一段时间里面，因为唱片它能所录的时间比较短，嗯、所以当时可能只能录一两首歌，嗯、所以就变成说当时大家呃音乐产业的这一批人，他的。它的这个聚焦点是在一首一首一首一首歌上面，面，一个载体的关系，对一个载体的关系关系，它的限制，<对>所以我们的音乐行业人当时的这个它的所有的聚焦点是在一首歌上面。可是，一九四八年，哥伦比亚唱片公司发明了那个十二寸那个黑胶唱片，嗯、每一面可以录二十分钟的音乐，嗯、两面可以录近一小时的这音乐，嗯、所以大家就会觉得说，出唱片就变成说我要放十首歌放到一张唱片里面，嗯嗯、这个就是。专辑的就形成了，<成>可是慢慢的，呃，你就会发现说，尤其是摇滚音乐兴起的时候，嗯、大家就会发现说，我不光光一张专辑是一个十首歌的一个集合，嗯、那那那么简单的一件事情，一张专辑它可以传达自己的概念，对，它有自己的功用。比如说最简单的就是我十首歌是同一个音乐风格的，嗯、那我就彰显一个音乐人的音乐风格了。嗯，嗯再进一步说，我这十首歌、十二首歌。他可以传达一个理念，他可以传达一个概念、嗯、概念，或者说一个故事，他、嗯、就变成了一种升华。嗯嗯、这是是一张专辑和一首歌，一首歌做不到的这样子的一个、嗯、一个作用。所以你会发现，说当比如说像 Beatles 起来了，嗯、像 Pink Floyd 这些、嗯、呃这些那么重要的这些经典的这些乐队，嗯、摇滚乐队为什么他们会经典？为什么他们会成为经典？嗯、是因为他们发了很多。对于音乐、对于文化，甚至对于社会、对于世界都有改变的专辑是，所以专辑这个东西的价值是在这边。嗯，那我们今天，当我们来到数字时代的时候，专辑变成慢慢退化了、淡化了。今天的音乐消费者可能根本就不
0: 知道不知道专辑是什么东西
2: 了。嗯，虽然没有问题，嗯、但是它缺少了一块，就是专辑曾经的那那些功用、曾经的那些价值、它的社会价值。可能也被淡忘了。嗯，我想做的这一套大声重书是我策划的这样一个大目标，就是想给今天的。嗯嗯音乐消费者或今天的年轻人知道说，曾经我们在音乐行业当中做专辑，它的意义是非常非常巨大、嗯
1: 。曾经是这么来做一张专辑的。嗯、其实我我们刚刚进入这个行业的时候，因为以前作为听众啊，只是很初初始心的去了解一张专辑，嗯、有 A 面有 B 面<对> ，A 面的主打歌和 B 面的主打歌都是一定是有讲究的。是放到最后的一首歌，它可能不是最不好，可能只是说，也许市场不会那么容易接受，<错>但很有可能是音乐人最喜欢。喜欢的一首歌，没错。其实这是一个创作团队的思路，包括到他的文案、他的企划、是他的 MV， 他是一个整套的体系。我觉得那个时候，哪怕一首 MV， 谁导演都决定了他跟这个歌手的风格是不是统一，没错，或者是不是有所突破，你会有很多的希望在这个当中。所以《大声》这个系列，是不是默默也是想给现在的朋友们？你不能说打样嘛？我觉得打样也没错。其实专辑就是应该这么去做。是。嗯、也许可能不太适合现在的一些成本的概念呐，嗯、或者是市场的概念呢。可是它就做不出来。嗯，是啊。它就它就变成了一个一个社会的一个怎么说呢？它就成了一个社会的一个产物，嗯、在当时。
0: 因为我觉得像我们都是，嗯、我跟默默写作者李欣做广播，嗯、都算是某种精神精神产品的创造者。我们都明白就是。命题作文其实是很难做的，嗯、或者是就是给你规定住一个框框架让你去做，你你会觉得受到束缚。但是你像野花也好像淡淡幽情也好，它其实是一种从内而外的表达。因为回到淡淡幽情，它最早是一位当年的文艺青年，叫做谢洪忠先生。嗯，他、嗯、自己就很喜欢宋词，他经常在家里面弹着钢琴，唱出他喜欢的那些“但愿人长久”。或者是“无,<人
1: S 2> 无言独上
0: 西楼”，“<笑>人约黄昏后”之类的。嗯、
1: 无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别有一番滋味在心头、嗯。
0: 他觉得他想做这样一张专辑、唱片，唱出那些。已经流传了千百年的宋词名篇，他找过红线女，找过别的歌手，哦哦、最后最后因缘巧合之下碰到了，就是我们都知道的郑中基的父亲郑东汉先生。他跟他说：“嗯、我给你推荐一个人，这个人最适合你这张专辑，嗯、就是邓丽君。嗯”然后一拍即合，所有的人都抱着极大的热情去创造了这张专辑。但是你。现在来回想，好像都已经变成过去年代的一部分。但是如果你放到具体的那个年代，那一年，当时一九八三年的时候，整个香港的那个环境，你想想，粤语文化那么的流行，嗯，呃，大家听年轻人听的音乐都是 disco、嗯、电子，嗯，穿着浮夸的属于八十年代的垫肩衣服，塑料感，
1: 喇叭裤，
0: <笑>对，节奏感极强的东西。嗯甚至邓丽君她自己也开始要唱一些在在粤语歌当中有一些有节奏感、动感的东西。可是这个时候，她却要复古的去做这样一张专辑。她很勇敢，但是呢，同时呢，她又觉得这张专辑一定要做，因为从来没有遇到过一张这样，因为她唱了那么多年的歌，从来没,没有遇到过一张唱片是用这样的方式去做的。十二首全部是古代的宋词，有一个概念，然后每首背后都有故事。他有一点，因为当年拍了一个音乐专辑，他也有一点像说书人的那个身份，嗯、向大家娓娓道来了每一首歌曲背后的故事。嗯，创作者当年的词人，现在的作曲人，他们想在里面表达的东西。嗯、那过了那么多年之后，其实我所做的是把它给再具象化，然后做一些自己的延伸。我觉得也是一方面是给喜欢这张唱片的人做一个延展阅读。另外一方面是给还不知道或者不太知道这张唱片的人提供一个。嗯，介入的角度。
1: 这本书特别逗，我觉得那个甘鹏就是他，他有两篇文章。<笑><笑>第一篇是先解读了一下这篇词，当时为什么会收录到这张专辑里面的一些想法，还有这首词当时创作的一些背景。第二篇就是邓丽君跟这首歌的关系，然后还融合了很多邓丽君前前后后，可能是一些宿命的关系，或者是自己成长的一些关系。其实我后来我路上也在想，每张专辑。不管歌手他最终是不是只是一个发声者，嗯、还是那个年代，其实歌手是很多的参与在其中的，他有策划概念在当中的，他一定是他自己的一个东西。对，而跟现在的 idol 不一样的是 ，idol 他可能是一个被塑造的过程，那个时候的明星有一个自我塑造的参与度在里面。对，其
0: 实我觉得个性、自我这个东西是很重要的。林忆莲很自我、很个性，林邓丽君同样也是。就我我在那个作者简介当中，别的都没说，我就强调了一点，我和邓丽君都是一月出生的水瓶座，<笑><笑>我们都有一点天马行空，<笑>就是，就这么说吧，就是大家可能觉得现以现在来看邓丽君很古典，但是其实她在当年很前卫。为什么？嗯，有一首歌邓丽君的歌是日语翻唱过来，叫《天外天上天无涯》，那首歌的 MV 你去看，可能你不太，因为当年的技术手段受限。但其实邓丽君的发想是很很大胆的，她设想了一个宇宙飞船坠落在了香港的海滩上，嗯、然后这个时候失事了，出现了一个外星人，那、嗯、个外星人走出来就是邓丽君自己。嗯
1: ，但大概是星战头几部的。<笑>但因为技术
0: 手段有限，可能就是你看你不一定看得到那个科幻感，五毛钱特效是吧？五毛钱特效那种。对，因为他没有做特效嘛，他就是，
2: <笑>但是，<笑>是但是他
0: 的概念，<笑>但是他的概念就是一个外星人，很前卫，对，就你能想象你印象中那个拿着团扇、穿着旗袍、唱《但愿人长者的邓丽君，事实上，他给自己策划了一个外星飞船坠落，他就是外星人化身的这样的一个 MV 吗？<笑>嗯，对啊。
1: 其实后来也是，因为我们大部分在听邓丽君的歌的时候，因为他的那个风格她太明显了，而且你对他的认知可能就仅仅在于他的演唱方式。他的天赋的这种歌喉，确实对他的了解，在后来看了很多的纪录片之后，包括他在那个 live 就是那个 live show 上的那种现场的互动，那种极致的问答，<是>你才会说<对>这是一个多有趣的人呐、啊！包括林青霞笔下的邓丽君，她才是一个丰富的，可以做出这么多天马行空事情的一个。有音乐对，跟跟<对>其实跟林忆莲一
0: 样嘛，嗯、就是刚默默有提到林忆莲，她情歌的那一部分被放大了，她有点像金字塔的中间段，她很基数很大。邓丽君也是一样，她柔软的情歌甜的那一部分也是被放大了，但事实上邓丽君还有她很探索性的一面，对，就是金字塔最尖端的那一面，她对人生、对自我，呃，对于甚至对于宇宙很多价值观的思考。反省、批判其实都有，嗯嗯、但是可能那部分没有被广泛的传播。嗯、就像《但愿幽情》的十二首歌，最后大家可能最广为传唱的还是跟“但愿人长久”对，跟、嗯、跟月亮、嗯、跟中秋、跟这些有关的一些歌曲。嗯、但其实它里面还有一些很很私密的情感，嗯、很相对小众一点的情绪。嗯嗯也记录在里面的是古人的，也是我们的，就像我们同样照着一轮月亮一样。对
1: ，也有很多离别的一些情绪啊。其实包括像林忆莲也是，刚才默默说大众可能对她的了解从爱上一个不回家的人开始。可是我记得我刚进电台，或者是我在大学跟同学听林忆莲的时候，我说：“哎，人家是一个很会跳舞的人，很动感，对，的。怎么可能？我说她的粤语专辑什么灰色啊，倾斜啊，那都是劲歌热舞，对不对？”
0: 林忆莲是最早的一批唱跳歌手，<对>邓丽君是最早的一批摇滚歌手。<滚><笑>为什么？<笑>邓丽君虽然大家大家现在有看他翻唱什么 Michael Jackson 的<笑> Billy 的，有对对，就是太但是其实、啊、我想说的是，邓丽君身上有一种摇滚精神，嗯、就是现在邓丽君的这种唱法、歌路。已经是大流行，很多人都模仿他，但是在当时他是有一个开创、引领和突破性的，嗯、这就是摇滚精神呀、啊，打破一些固有的东西，嗯、重塑一些呃内容，然后就是呐喊出心里真正想要表达的东西。嗯、所以林莲是最早的唱跳歌手，因为她律动感真的是太好了。<笑>邓丽<太>君身上的那个摇滚的节奏，我
1: 觉得太难了。因为我会
2: 想到说，我们这这呃，就前两年他零年还在我们上海会开演唱会，嗯、然后呃，每一次他在上海办新闻发布会的时候，嗯、我们上海的媒体，你看媒体的记者就和普通的歌迷或者是就不一样，嗯、呃，他在上海开新闻发布会，呃，媒体记者。我现在不知道了，因为我离开媒体也也蛮多年了。嗯、那我还在跑媒体的时候，零一年新闻发布会，嗯、上海的媒体记者就会说你要多唱快歌、快歌跳舞的歌，哦、唱呃广东歌这样子。嗯、那这就是一种刻板印象。我会我我会记得这个。今天我们这个录音室，录录他二零一零年应该在这边在宣传的时候。你要这
1: 么说的话，<我>李宗盛还在。说
2: ，<笑>应该我我。呃，他在这录节目的时候，我也在，然后和他说，呃，说就是在节目当中录过一段对话。我没有
1: 采访过林忆莲呢
2: 。其实我作为这样一个歌迷来说，我也唯一一次和他交流，也是在这个位置。当时是宣传哪张专辑？他演唱会啊，演二零一年演唱会。除此之外，我和他就是没有任何的就个人的私人会。虽虽然说这两年。我也比如说微信这么发达，我当然可以呃通过某些个加到或者，但是我还是保持着说呃我和他九十年那时歌迷的这样的关系。那说到这种刻板印象，就是，呃你会发现说我在《林忆莲野花》这本书当中就大量的去想破除这种，呃刻板印象，比如说大家会觉得他是一个情歌天后、哦，他唱了一些哀怨的这些情歌，可是在《野花》那样专辑当中，呃。我我我为这本书做的采访，第一个采访是周亚辉老师。哦，对。那呃，他在这一张专辑当中只只填了半首歌，半首歌。<对>这首歌呢、嗯、是翻唱这个《夜来香》，大家都非常非常非常熟悉的一首老上海的这个经典之作。嗯、那，呃，我是第一个为了这本书第一个采访他。那一天我非记得呃记得非常清楚，他说。因为这张专辑我听了三十年，我觉得我已经是倒背如流那种感觉。可是等那个创作者自己站在你的面前跟你说那一句话，我呃，因为比较呃，说实话，那那那句歌词比较前卫啊，在节目当中不太方便说
1: 。他、嗯、说比较隐晦了，其实对，嗯
2: ，那是这个意思我。当场就是就实话，很
1: 突破，就是颠覆。你
2: 三十年，你觉得倒背如流的一首歌、一张专辑、一首歌曲，原来它是这个意思。你再回过头去看那那一句话，你就完全完全懂。了。夜来香是那么经典的一首歌曲，<对>邓丽君也唱过，谁都唱过。可是他可以用那种方式去把一首呃半个世纪的这个经典制作，用一种很前卫的中国人可能不太能接受的一种前卫的方式去完全表达出来。嗯、这个是让我非常非常惊讶的。嗯、所以回过头来说，我们还是回到零一年，一九九一年，他是一个什么状态？他就是我只要出一首，再出一首，爱上一个不回家人。照样还是大卖
1: ，但是作为
2: 一个歌手来说，<对>他虽然他只是一个歌手，他只是呃没有参与创作，可是首先我们要要想到说，他愿意去唱《野花》这张专辑，他、嗯、比如说他愿意去唱《夜来香》那样子的一个突破的一个版本，嗯、让大家颠覆对于他这个印象的时候。其实他已经是非常了不起了，他完全可以说我不要唱这首歌，这首歌会影响到我的销量或者什么
1: 。对，夜来香，对。可
2: 能也会影响到我的销量。我情愿我再唱一首《爱上不回家的人》，那不还是卖吗？还是销量非常好嘛。对他来说是很有，就收入上肯定是很好。可是他愿意去做这样的，作为一个歌手来说，他首先他愿意做这样的尝试，他愿意去做这样一张。概念性的专辑可能抛到市场上，大家不接受，但已经做好准备，嗯，去经历这样的考验
1: 。对，其实说到《夜来香》这首歌，老实说，我最早听到林忆莲翻唱《夜来香》这个事情不会吸引我。不会太吸引我，没错。但是你听了之后，你也觉得啊，他可能是变得更加的爵士一些，可能在和声上做了一些处理，<是>区别于邓丽君的版本<是>或者老的版本。是可是，确实是看了默默的这个故事之后，周耀辉的那半首词，嗯、我觉得他竟然敢在一首《夜来香》当中去挑战两性的话题和两性的社会观念，<是>而且还有对比了张方路的国语版本。我觉得很巧妙的是，竟然周耀辉可以站在一个男性的角度看女性和女性自己看女性的角度，国语跟粤语是两。两首歌，如果不去知道这个幕后的背景的话，我觉得听歌的人可能很难去捕捉到。嗯、这一方面也说明，有的时候你很容易跟听者达成共鸣，有的时候也许是需要去揭秘的。对，因为周耀辉本来就是一个，他是一个游历世界的人，他本身也是一个一直在突破自我的人。那音乐给了，所以我很羡慕音乐人，音乐人可以有载体让他去传达自己不便说出来的一些想法。对，然后
2: 周耀辉他。之后，他其实写完呃这首《夜来香》，包括后面的九二年的时候，他就去转行了。其实他去做一些女性的性别的研究。可是等你回过头来，当我和他采访去做这个时候，我就问说：“周老师，您觉得您后来做的这些性别的研究，嗯，和之前您在香港地区写的那些歌曲，尤其比如说像《夜来香》，您刚才说的那些两性之间的这些关系。”能够抛射那么透彻，又有关系，嗯、他觉得的确是。那种是有连接的，嗯、是有关系的。你看
1: 这两张专辑《野花》和《淡淡幽情》啊，嗯、就是比如说制作人当时在就是搭建这个构架的时候，其实已经在心里有了一个默契的合作团队。比如说是许愿老师的制作，他<对>里面从谁来写歌、<错>谁来填词、谁来做制作，一定是情投意合、大家的价值观一样，而且愿意去做突破的这些人。那包括像《淡淡幽情》也是、嗯、这一群这一群人，梁鸿志老师都是。都是已经在华语乐坛写了很多原创歌曲，《恰似你的温柔》这种，对吧？永留经典的，对,对。
0: 当时写了那么多的，已经写了很多琼瑶的歌曲。对，然
1: 后我觉得两位就是很厉害的地方，比如说甘凤写到刘家昌，刘家昌最近又在微博上跟人干仗，对吧？他就是一个这样的一个倔老头。<笑>你就提到说，他虽然就填了三首词，<笑>而且他也是因为自己心直口快，也会说出一些让邓丽君家人不高兴的话。对，你就会发现哦，一首歌曲背后，它哪里只是词和曲和旋律，它有太多的个性化的东西在里面
0: 。对，有各种千丝万缕。嗯、因为如果提到刘家昌，当时他跟邓丽君都住在美国。因为这本书里面也有提到，因为那是邓丽君在在美国待一段时间，那个时候她跟刘家昌家住的比较近，嗯，然后呢，她去拜访刘家昌，因为她想说服刘家昌帮她创作这张唱片里面的一些歌曲，所以就留下了一些轶事了，嗯，就是、嗯、说她去拜访刘家昌的时候会给他。带一支钢笔作为礼物等
1: 等啊，对对，会总是会有些小礼物去送。对对对，所以事隔多年之后，商特别高的。对，所以
0: 事隔多年之后，虽然刘家昌老师有时候说的一些话好像冒犯到，<笑><其实 S 2> <笑>然后<笑>我觉得那些话
1: 还好，<笑>可能作为家人来讲就比较气对就不。对对
0: 、啊、对，引起一些争议，但是在当时，我相信他们有一点那种欢喜冤家的意思。嗯
1: 、但是我也好感慨啊，就是说他不是那个提到还提到凤飞飞，凤飞飞也来做过宣传啊。是是是对。凤菲飞当年演唱会的时候，然后我就记得当时跟冯菲菲聊天嘛，我印象一些很深的，真的是越大牌的艺人给我的触动很大，包括像小凤姐徐小凤，就他就会说啊，新妹，他愿意这么去跟你沟通，他会觉得我真的碰到了一个喜欢我哥的人。是，我记得我当时采访冯菲菲，我就说我好喜欢《浮世情怀》那张，我好喜欢知己，我说我登台的第一首歌叫《来来来》，我是凤。飞<笑>的，来来来来来！他<笑>说：“你怎么会唱这首歌？”<笑>首歌我说：“我就是一个小女孩的时候，<笑>我就听这些歌，我就很喜欢。然后不管这个行业现在变成什么样子，我很感激这个行业，它圆了一个好吧歌迷吧。或者我可能不是迷他每一首歌，我也不是了解每一首。可是我那段时间，他就是我的一个寄托。对，所以这个这种出发点，就是看《野花》和在看《淡淡忧情》的时候，他时不时会勾起我自己听歌的一些回忆，还有去解开我一些些。”生命当中的一些迷惑的东西，就是歌曲歌词创作本身的一些东西，还有提到野花。其实我没有想到这张专辑，原来它不光是根本不去考虑它卖不卖这件事情，它真的要花好多的时间，就是为了我的一个念想。比如说我听到了这首欧美的歌曲，我要去买它的版权，这当中其实是特别复杂的一个过程。是一个什么样的契机？你会跟许愿老师达成这样子的一个共识，把这张专辑的前因后果、来龙去脉，我们要通过这个。方式好好的去来聊一聊呢。默默和甘鹏，我的两位同为媒体人的好朋友，在杂志上经常可以看到他们熟悉的采访文字。上海文艺出版社《大声说》系列最近推出了两本书，《林忆莲野花》《邓丽君淡淡有情》，就分别来自默默和甘鹏的笔下。除了是大家熟悉的文字记者的身份之外，他们更是爱乐人。一张专辑出一本书的做法，不只是新颖少见，更是独具视角和难得的对音乐和歌者深深的情谊。本期《心动时光》嘉宾：乐评人、作家默默和媒体人专栏作家甘鹏。从林忆莲的《野花》，邓丽君的《淡淡幽情》专辑，我们说一说一路以来给予我们成长意义的那些音乐人。大家
2: 好，我是默默蔡哲轩。我在李欣的心动时光节目为大家推荐我的新书《林莲野花》
0: 。大家好，我是甘鹏，在李欣的心动时光中跟大家分享这本新书《邓丽君淡淡幽情
1: 》。梦给他